0: Você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd debate o podcast mais fantasioso da podosfera brasileira. E nessa semana nós vamos falar sobre o nono filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. filme lançado em 2019 que surpreendeu alguns, decepcionou outros. Vamos comentar um pouco aí sobre esse filme que chegou aí para para abalar as estruturas nesse mês de agosto de 2019. E para falar sobre isso, estamos aqui com Alan Nicole, do Tyson Sensei e do canal Axia.
1: <risos>
2: Boa noite, pessoal.
1: Tudo bom?
0: E estamos aqui também com Marcelo Soares, do Areva.
1: Olá, pessoas. E esse filme eu achei interessante porque eu queria ver um lança-chama sem calor.
0: É verdade. É... <risos> bem bem lembrado. E estamos aqui também com Denison Ghisline. Boa
3: noite, gente. Eu acho que desse deve ser um dos filmes mais panorâmicos que já foram lançados.
0: Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e tenho uma pergunta para vocês. Será que vocês gostaram? Será que vocês odiaram? Vamos descubram aí durante o programa. Vamos lá. Então, amigos, só dar uns umas coisas rápidas aqui, né? De números. Box Office Mojo. O filme teve produção de 90 milhões. A gente estava comentando em off aqui antes, né? E atualmente arrecadou no mundo 239. É, praticamente meio a meio. 123 nos Estados Unidos. 116 fora do, do, dos Estados Unidos. No resto do mundo. Já se pagou, já se dobrou. Beleza. Tarantina é isso aí, né? Tem a sua arrecadação garantida. Mas... Eu senti aí na introdução que Denison não... Tá meio decepcionado, entendeu? eu Tô certo, Dennis? Eu tô estranhando, eu tô estranhando esse tá filme. Tá estranhando? Eu vou lhe dizer que quando eu saí do filme, eu não saí com um sentimento muito bom. Eu saí meio assim... Rapaz, foi isso? Eu saí assim, ué. Oh, é sim é bem é. isso, foi isso. Eu senti muito assim, ué, o que é que está acontecendo? Mas depois, deixando o filme sabe, assim, decantar, deixando... Pensando mais sobre o filme, sobre algumas atitudes tomadas por Tarantino, algumas decisões, eu passei a gostar mais do filme. Não sei vocês se vocês já saíram apaixonados por ele assim que terminou. Alguém viu dublado legendado aí? Com a, a, dublado. dublado? Eu,
1: eu vi, vi legendado. legendado. Vi legendado também.
2: Agora comigo aconteceu uma coisa estranha. É. Diferente, né? Eu não assisti. Eu, eu não lembrava do que seria o filme. Sobre o que seria o filme? Ah, tá. Quando eu fui assistir o filme, eu, eu ouvi falar desse filme. Ele estava sendo muito badalado quando quando começou a anunciar que estava sendo feito e tal. Surgiram as primeiras imagens, né? Que era um filme Tarantino. Mas eu não tinha atentado sobre o que que era a história, né? Então eu não sabia. Eu conhecia a, 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 o caso do, do Charles Manson, né? Da família Manson e tal, que eles tinham feito. Mas eu não sabia que era sobre isso que se tratava o filme. Então, assim, eu fui assistir o filme esperando também que ia ser um clássico Tarantino com sanguinolência pra todo lado, né? Só que eu fiquei surpreso, eu fiquei também achando, eu fiquei achando estranho o filme no começo. Eu pensei assim, boa parte do filme eu fiquei achando estranho. Até que eu me dei conta sobre o que era a história. Quando eu me dei conta sobre o que era a história, aí eu pensei. Eu fiquei com medo logo depois que eu me dei conta do que era, porque eu pensei, não, ele não vai. Ele não vai mostrar, justamente... Porque o filme tava todo bem leve, né? Ele não leve, vai né, assim. né? Ele não vai mostrar a, o assassinato da mulher tão brutal, porque foi... Era uma coisa que marcou Hollywood, né? Então, assim, eu não acredito que ele vai mostrar justamente isso. Eu não acredito. E era a tensão o tempo todo no filme, porque, tipo, em algum momento vai ter. Teve aquele momento lá que ele... Que, ele, que o Brad Pitt vai no, no, no rancho, né? Dos hippies e embaixo naquele carinha lá. Eu pensei que ia ser naquele momento ali que a gente ia ver estar ano, mas foi só uma amostra, né, e aí quando foi, chegou no final, que eu vi a cena e tal, e que eu entendi a proposta do Tarantino, aí depois eu fiquei, esse filme, eu fiquei pensando um bom tempo no filme, depois que eu saí do, do, do cinema, e eu cheguei à conclusão de que eu gostei muito do filme, eu achei muito bacana o que ele pois fez. Pois
0: é, foi, eu tive essa mesma, assim, é, depois que eu fui pensando e gostando mais do filme, assim, igual a Alan, mas a minha reação, a minha interação com o filme foi outra, eu fui com dois amigos, Certo? Eu já sabia do que se tratava ali. Tipo, eu, O que eu sabia era que Tarantino ia contar uma história principal e em paralelo ia mostrando alguns personagens que teriam a ver com a história do, Charles, da história do Charles Mason. Certo? E o filme vai construindo você numa tensão que você espera que alguma merda aconteça. E os meus amigos sabiam que eu sabia do que se tratava, mas eles não tinham se ligado no que era. Eles não sabiam, assim. É, um deles sabia da história do Charlie Manson, e o outro não. Então, foi aquela questão. Todo, qualquer coisa que acontecia, qualquer personagem que aparecia, é, um deles olhava pra mim e dizia Eita, Luiz Felipe tá só calado. Vai acontecer alguma coisa. E o tempo todo eu, assim, né? Me alimentando assim. Poxa, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Quando chegou no final, não aconteceu, eu disse Ué. Só que quando... É, é porque até no, no final que, que eles constroem mais essa tensão, né? Alan? Que vai, ó, tal hora, de tal hora, de tal dia. É, enquanto Sharon Tate vai no restaurante com os amigos, em outro restaurante vai o Cliff e o, e o outro lá, que toda vez esqueço o nome dos personagens, é o Cliff Buff e o Rick Dalton, né? Aí eles vão pro outro restaurante e bebem muito e não sei o que. Eles vão muito no paralelo das duas histórias e você tá sentindo. Que a merda vai rolar, só que a surpresa aí, inclusive, justifica o porquê o, o Cliff Booth derrotou Bruce Lee, né? Assim, a ideia de Tarantino é justamente essa: olha, no mundo real não existiu aquilo, mas adicionando o Rick Dalton e Cliff Booth na história altera todo o, 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 o a situação e o Cliff Booth é tão foda que ele derrotou o Bruce Lee, então assim, ele fez uma construção muito boa, mostrando durante o filme, o quanto o Cliff Wolf sabe fazer, ele sabe fazer, ele é muito bom, né, assim, como ator físico, ele é muito bom, enquanto o Rick Dalton fica com a interpretação, né.
2: Mas você sabe que eu não não, não, não olhei por esse lado, assim, eu não achei que funcionou dessa forma, eu acho que o que ele mostrou que o que o Cliff fez no filme, né, a... A pancadaria que ele que rolou no final e tal, no terceiro ato, não, não se justifica pela cena do Bruce Lee. Eu acho que aquela cena do Bruce Lee sobrou ali. Ela não fazia sentido ali. Porque ele não fez nada de extraordinário ali não. naquela cena. O cachorro foi a maior parte tá do tendo trabalho.
0: Uma notícia Entendeu? que tá rolando, que esse filme vai chegar em breve na Netflix, com quatro horas de duração, e dividido em episódios como uma série. Porque teve Cara, até eu, ator que foi cortado eu, eu, da, do filme em acho... participação, porque dizem que tem muita coisa.
1: Guardada.
2: Nossa, eu acho eu acho pouco demais assim, sabe? Eu não sei se rende tanto não essa, essa... É,
1: ele, ele fez ele fez esse sistema com os oito odiados, né? Os oito odiados chegou na Netflix. Não sei se aqui no Brasil, mas acho que nos Estados Unidos chegou como uma série também cortada. Aqui não, aqui chegou e... como filme. Com... É, que com um pouco mais de cenas, assim. Eu assim, eu falando que eu assisti o filme, me medida que eu assisti no filme, eu dizendo, rapaz, isso aqui parece uma série de TV. E como ele faz muita metalinguagem, né? Ele usa muito cenas de séries de TV, e o personagem é um autor de séries de TV, eu fiquei sentindo assim, dava tranquilamente tranquilamente ser uma série de TV sobre a vida daqueles dois personagens nesse universo hollywoodiano, né? O filme se passa e, apenas e, e em três também. dias,
0: né? São os dois dias no é no. É. Que a gente vai acompanhando no início e depois. E seis, meses seis meses depois, depois. exatamente. Então, assim, dá, eu acho que tem coisa boa aí guardada que talvez justifique dividir em séries com cenas de atores que não apareceram aqui, né? Que tem a história aí que é, não sei quem foi, mas algum ator disse que conversou com Tarantino e Tarantino disse que ia rolar essa série aí e por isso que, que ele não apareceu no filme. Então aí, talvez tenha mais coisas que justifiquem é. essa... A habilidade do Cliff Booth. Mas assim... Durante o filme eu já é, notei isso. Se assim. ficou, porque... eu, notei, eu senti muito assim... Que o, o, o Cliff era muito injustiçado. Que ele era um cara muito bom. E o Rick Dalton... Ele levava todo o crédito... Mas ele era um bom ator. Que também estava sendo injustiçado. Cada um estava sendo injustiçado... Pela maneira diferente ali na, na questão. E essa época aí... Final dos anos 60... Início dos anos 70 é aquela época de, de que ator de série é ator de série, né? Ator de filme é ator de filme e não tem muito essa mistura de uma pessoa que faz série faz filme como tem hoje em dia. Naquela época não tinha isso. Então, um ator de filme para descer para série é um rebaixamento e um ator de série indo para filme é uma ascensão, né, na carreira. Então, achei interessante que eles exploraram um pouco isso aí durante o, durante o, o filme, né?
1: É, eu tenho que dizer que eu fui sabendo que da história de Charles Manson, né, eu conhecia, e eu acho que o filme tem exatamente essa diferenciação de quem conhece e quem não conhece, porque quem conhece, como você falou, fica, fica nessa tensão de, do, do quando vai acontecer e como vai acontecer, e quem não conhece vai meio que descobrindo as coisas ao longo do filme. Mas é, eu acho que uma das grandes críticas que estão tá sendo feitas ao filme, que é um pouco o que acho que alguém falou aí em off, que, que não acontece nada no filme, mas é uma das grandes críticas que falam desse filme é exatamente isso, porque é, a gente se acostumou com o Tarantino, com muita coisa acontecendo ao longo da, do filme, né? O próprio Oitadeados, que é um filme que eu acho que ele já vai mais para um filme de arte, né? ele passou, sei lá, é uma hora e meia, uma hora e quarenta, bem filme de arte, assim, né? Com aquela coisa lenta, devagar, e depois a última hora é a loucura do Tarantino normal, dele ele matando todo mundo, explodindo cabeça, né? Então, é, é, eu gostei desse filme porque... Desde, o, desde o, a cena de abertura do Bastardos Inglórios, eu espero um Tarantino mais filme de arte do que um filme pop lá, que ele sempre fez. E aí eu gostei muito que esse filme é muito mais filme de arte, você é muito mais preocupado com com planificação, com movimento de câmera, com as coisas um pouco menos puxadas para edição, que é o que ele sempre fez mais, e mais para a direção mesmo, de, de cena e tal. Então eu gostei bastante, apesar que eu, claro, tenho umas ressalvas aqui a colar, mas é, eu achei bem legal o filme, me, 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 assim, eu curti de ter visto.
0: É até essa sensação assim que eu fiquei pensando, caramba, esse filme foi aplaudido durante, sei lá, 15 minutos em Cannes, porque a galera gostou, é, eu senti que esse filme é bem uma homenagem de Tarantino para o cinema que ele conhece, né? aquele cinema que foi inspiração para muita coisa dele, que ali envolve muita coisa, né? não envolve só o só né tem filme de ação ali misturado, tem comédia, tem muita comédia nesse filme, né? é, na, nos diálogos, arte marcial, então assim eu senti que foi uma homenagem a todos esses todos os filmes que Tarantino já fez. Além de, ah, sim, além de tudo, todos os filmes que Tarantino já fez tem pelo menos uma referência em algum canto, nome de, de ator, nome de personagem, é, uma marca que aparece, um item. Todos os filmes dele estão sendo homenageados aí. Todos os filmes que se viram de inspiração para ele, para fazer os filmes dele, estão sendo homenageados aí. Então esse aí, não sei porque ele não decidiu esse daí ser o filme da despedida dele, né? É, ele disse
1: que. É, também e com esse pensamento. Pois
0: é, né? Assim, pra mim não, não chegou aos pés de outros filmes. Isso aí pra mim não fica é, acima de Oito Odiados, Django, Bastados em Glórias, próprio Kill Bill, é, Pulp Fiction. Não, pra mim não chega nesse nível. Mas é um filme que eu gostei bastante depois de pensar bem nele. Como o Alan fez aí, sabe assim? Ruminando, ali você ali pensando, nas cenas, nos diálogos. Aí fez mais sentido pra mim depois.
2: Assim, eu gostei eu gostei do filme, só pra, pra complementar o que eu tinha falado. Eu gostei do filme também. Antes disso, assim, eu já, eu já tinha sensação de que o filme era bom, só que é aquela sensação estranha que não é uma coisa de Tarantino no começo, né? Porque, tipo assim, é toda aquela parte do DiCaprio, aquela coisa dele, o o... o, o, o... O dilema dele, aquela, aquela coisa dele dele querer atuar, e problema com o alcoolismo, aquela coisa toda. Eu achei aquilo bem legal. Só que não parecia coisa de Tarantino. Parecia um outro tipo de filme de algum outro diretor que ia falar de cinema por cinema. Que era uma coisa metalinguística, como vocês falaram aí. Parecia que era isso, né? Quando você vê a expectativa do, do que é um filme de Tarantino, você acha estranho mesmo. Você não curte de primeira entendeu? Agora, tipo assim, eu achava arrastado, por exemplo, as partes que aparecia Sharon Tatum, a Sharon Taton. Sharon Tate. Sharon Tate. Porque eu ficava pensando, até eu me tocar do que que era o filme, eu ficava pensando o porquê que eles gastavam tanto tempo com essa moça, com a história dessa moça, entendeu? Até que eu me toquei quem era, né? Então, assim, era... era isso foi lá pela metade do
0: filme. Engraçado, Alan, então, que tu assim, tá dizendo que achou, é, achou que botaram é, cenas demais. Assim, você sabendo quem ela era, você entende agora porque tem cena demais, né? Sim,
2: Sim. eu entendi. Depois que eu cheguei no conto, chegou. Quando eu me dei conta sobre de que era a história, eu disse, peraí. Sharon Tate, os hips, Charles Manson, pera não, Não, peraí. É ela, aquela que foi assassinada. Ai, meu Deus do céu, o que vai fazer? Ele vai mostrar, ele vai mostrar a mulher sendo morta, que é a mulher grávida. Isso, isso, né? Porque aparecia várias cenas dela não tava grávida ainda nas cenas, né? Na que eu vi e tal. Então não tinha nada a ver. Depois que fui chegando assim, aí, meu Deus do céu, é ela. É a Sharon Tate. Quando, eu acho que eu me dei conta, eu me dei conta disso, acho que foi naquela cena que ela tá no cinema, que ela entra no cinema, que eu me dei, que eu me lembrei assim, que eu me toquei, que eu fui associando. Peraí, essa é a Sharon Tate, é a famosa que foi assassinada é, pelaqueles hips doidos e tal. Amando do Charles Manson, meu Deus, eu não sabia que era sobre isso o filme. Eu não me toquei que era sobre isso. Aí eu fiquei na tensão de que como é que ele ia mostrar o assassinato dela. Só que eu não sabia, eu, eu comecei a imaginar, comecei a, a pensar no que seria, né? Até então eu tava gostando do filme pelo que o DiCaprio tava fazendo, entendeu? Assim, eu acho que o DiCaprio, é, o filme era dele, até então. Então quando eu vi que era sobre a Sharon Tate, aí eu pensei, não, peraí, isso aqui, esse filme tá sendo alguma forma de homenagear ela, só pode ser, por isso que tá gastando tanto tempo com ela e eram, não eram cenas tão interessantes assim eram basicamente Exatamente. as contemplativas dela então assim, olhando e ela, tá ela no filme, ela
0: era uma, uma a homenagem que tava tendo feito foi muito boa porque tipo, ela é muito legal, né ela é uma pessoa muito legal muito amigável é, se dá bem com todo mundo, ninguém tem inimizade com ela ela é tão gente boa que ela tem amizade com o ex dela uhum. e mantém essa amizade, o próprio Polanski também não liga pra essa amizade Tal, eu achei. Eu achei... É,
2: assim, tipo, só pelo, pelo, pelo DiCaprio o filme estava salvo, entendeu? Mas eu não sei se ele, se, se ele renderia muito se não fosse essa sacada da gente entender o que, que o Tarantino estava querendo fazer. Entendeu?
0: Vocês sabem quem é aquele amigo, do, amigo da Cheryl Tate lá que conversa com o DiCaprio no final?
2: Eu acho que é aquele cara. Que segundo dizem, o Disney, um crime aconteceu: é, os, os hippies mataram primeiro um cara que estava saindo. Do, do, do lugar lá, do condomínio, entendeu? Então é. eu acho que é esse cara que era o primeiro a ser morto, porque ele tava justamente saindo da casa, né? Então ele tava Sim. lá e, ele, e, e, e o, o, o capa aparece bem na hora que ele tá no portão, entendeu?
0: E o ator, pô, o ator que faz ele é aquele que fez o show de vizinha, pô. quase não reconheci ele. Eu não reconheci, reconheci não,
2: não, não reconheci não. Eu só reconheci... Um amigo
0: meu que disse na hora. Reconheci tá relance
2: aquela menina que fez a... a, a que a gente gravou até o Stranger Things, né, a, 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 recentemente, a filha, da a, Ufa, Maior a filha da Uma Turma tava lá, né, eu vi que ela era que tava no carro.
0: É porque é numa cena bem escura Pô, ali, é né? Foi, muito rápido,
2: mas eu reconheci, assim, ela... porque ela parece muito com a mãe dela, eu olhei e, cara, peraí, é, é a Uma Turma? Não, peraí, não, não é, é mais nova, então é a, é a filha dela, é aquela menina e tal, mas, é...
0: E a, e, a, e a Hippie, que pegou carona com o Brad Pitt também, a atriz é a Margaret Qualley a Pusquet, né, a atriz. Uhum. A atriz não, a personagem. E ela é a Misa do, do filme do Death Note, americano, e vai ser a Mama do Death Stranding do Kojima.
2: Nossa. A
0: Alpatino ali que eu também fiquei pensando, caramba. É, eu, eu eu disse até para meus amigos, eu acho que o Alpatino vai estar tá numa cena só. Ele vai estar tá sentado <risos> e vai e vai ser só uma homenagem. Até que ele falou mais do que eu imaginava.
1: Até que interpretou mais até do que a gente imaginava.
0: Sim, e deu uma, ele, ele deu uma lição ali, né, pro, pro, pro DiCaprio naquela cena, né? Ele deu uma aula ah, praticamente. Uh
1: -huh. E
0: deixa eu ver quem mais tem. Até o Timothy Oliphant, né? Que faz o o, o herói da, do okay. filme que o, o DiCaprio tava fazendo. Deixa eu ver quem mais tem. Tem muita gente, né, Nesse eu filme.
2: Vi que tinha, da Conta Fene né? Eu vi que tinha o Luke Perry, que, o cara do Barrados no Baile, que faleceu recentemente, né? Ele tinha falecido antes do filme estrear. Só que eu não sei, ah, onde, onde é que ele aparece no filme Eu não, não, não peguei Eu fiquei na dúvida se era o cara que tava cantando Tem uma cena que o DiCaprio vê uma cena, um, um cantor no, na, na, na televisão Eu não sei se era ele Eu não peguei o Luke Perry no filme, não, não, não consegui ver não, não percebi Deixa
0: eu ver aqui Parece que ele é uma das pessoas do Do, do... Não, 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 tava nas filmagens da... Do filme do, do DiCaprio
2: Nossa, Então passou muito batido mesmo Eu não vi
0: ele não era o diretor, não, né?
2: Acho que não. Não sei, então... eu realmente não sei, eu não, eu não peguei ele. Se ele tava lá, ele tava muito caracterizado que não parecia ele. <risos> Deixa
0: eu botar aqui no Google.
1: Era bem o ator que o Capo interpreta na, no, no salão.
0: Eu acho que ele era o xerife, não?
1: Nossa,
2: não, não, não peguei. Assim...
0: Aquele que desce de, de, de muleta, eu, eu acho. Acho batido.
2: É, acho, que, acho que foi o último filme grande. Ele tava gravando o Riverdale, mas... Não sei se...
0: era ele mesmo, viu Alan, tô vendo aqui a cena uh -huh. do, dele, ele tá com a, com a bengala na mão, nossa,
2: assim. pois eu não, não, não reconheci tem que ver de novo pra poder <risos> para poder ver
0: o, e o que eu achei interessante, pô, é que Tarantino fez uma pesquisa histórica muito boa pra esse filme, porque a, aquela cena que é a única cena que aparece o Charles Manson, né, aquele cara que chega na casa da, do Polanski bate na porta, né, e ele dá uma, o, o amigo dela vai atender e ele olha assim por trás dele pra ver ela lá dentro. Porque a história do Charles Menso é que ele trabalhava no. Ele trabalhava nessa área de cinema, era um negócio assim. Na verdade, Eu...
2: é, 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 é que ele, gost... ele queria entrar na, na, no ramo, né? Cinema. É... Mas ele também queria, na verdade, ser um cantor famoso. Ele queria cantar. Então ele chegou a gravar algumas demos e tal. E, e uma das pessoas pra quem ele mandou as demos dele foi esse cara que era produtor musical em Hollywood. E esse cara que era
0: dono da casa que foi comprado cara, pelo Polanski, é, ele
2: morava naquela casa. Então quando ele foi lá no começo, foi quando eu me toquei que era o Charles Manson. Quando ele chegou lá e ele foi procurar, inclusive o mesmo ator que fez o Charles Manson nesse filme, fez o Charles Manson na série, na segunda temporada do Mind Hunter da Netflix, que estreou agora há pouco tempo.
1: Ah, é, inclusive, inclusive, eu vi que ele fez um teste para um e dois dias de, passou em um e dois dias depois passou na outra, se assim, foi bem.
2: Pois é, foi bem casado assim. Hum. E aí ele foi, o, o, o Charles Manson, ele meio que marcou aquela, aquele pessoal ali meio que aleatório, ele foi atrás do cara, o cara não estava mais lá, mas mesmo assim ele fixou ali para ser o local da, da, do começo do plano louco dele, né, que ele tinha um plano louco de, de deflagrar uma guerra entre brancos e negros, né, ele queria culpar os negros, né. Ele achava que ia cometer aquele crime ali, a galera ia achar que tinha sido os negros que iam, iam ter feito, e a sociedade ia se voltar contra os negros mais do que já estava, né? E ia ser uma maior confusão. Né? Até que ele foi descoberto depois. O pessoal foi. Uma, uma das hippies lá do grupo dele foi presa por outro crime. Acho que ela roubou alguma coisa assim. E aí, na cadeia ela se gabou que tinha participado do crime do, dos assassinatos que estavam acontecendo naquela época, e ninguém sabia quem era. A polícia não estava conseguindo descobrir quem era, né?
0: Ah, eles não foram pegos no ato, foram não, pegos depois. Foram pegos
2: muito depois por causa dessa menina que deu com uma língua nos dentes, e aí depois uma coisa levou a outra, a polícia acabou chegando neles e prendeu depois.
0: Não é porque parece que eles cometeram outros crimes matando outras pessoas famosas foi, também, né?
2: Matou outras pessoas logo depois, nem tão famosas assim, mas matou. Matou um casal de, de, de pessoas ricas que moravam lá, lá perto também, enfim. Eles saíram matando gente aí.
0: Gente, que loucura,
1: bicho. É, porque o, o, como o do Polanski que é um cara famoso, foi o que ficou conhecido, né? Mas foi. os outros. Falou tanto.
2: O lance que tava gravando um filme na época, então ele escapou por causa disso. Ele tava, na, tava em Roma, também. né, parece? É, tava gravando um filme na época.
0: Rapaz, e, e não só isso, aquela história do, do rancho que tava abandonado, o dono do rancho, a, a, a Lourinha da Dakota Fênix que faz a ruiva lá, também existiu e tal. Uhum. Todo mundo existiu ali. Foi um, um trabalho. Aí muito, eles né?
2: até falam, aquele cara, aquele, o, o Rex, né, que
0: que ele é mata Tex. lá, no, que
2: é o cara que mata no filme é Tex. ele continua vivo até hoje também, né, assim como, acho que só uma das, da, da, das hippies lá que tava naquele naquele, na, naquele crime lá morreu, as outras continuam vivas e tal, presas é, o
0: Charles Manson morreu e... recentemente também é, o Charles Manson é, o Charles
2: Manson ele entra como mandante, né? ele de fato não, não tava lá né mas é um, é um caso bem curioso, acho que, até, acho que até o Fantástico chegou a mostrar sobre esse crime na semana da estreia do filme eles lembraram da, da, do acontecido, né? Do fato. Mas o Charles Mentor foi uma figura conhecida, porque era muito louco ele. Porque ele passou anos dando declarações polêmicas e, e chamava a atenção das pessoas. E, enfim, o pessoal visitava ele, ele chegou a casar com, depois com uma mulher. Ah, sempre que tem queria... isso, né?
0: Sempre tem. É, uma hum. mulher.
2: É, ele casou com uma mulher que depois ele descobriu que a mulher queria que é, é, ele morresse, usar o corpo dele pra ganhar dinheiro, vender é, tipo, mumificar, uma coisa assim fazer as pessoas visitarem, cobrar dinheiro pra, sabe, ele ficou sabendo disso e aí se separou dela, não é uma loucura meu Deus, o é
0: pensamento de Velho Oeste é esse? Caramba não, é, é, é daqueles é. caras que não devia ter não devia ter voz, né, não devia ter é, voz que eu diga assim, público, né
2: pois é, o engraçado é, todos eles, esses hippies que sobreviveram na época né, eu vi vários vídeos sobre o, o, o crime na época e tal, o pessoal que julgamentos e depoimentos e tal, e que o que o pessoal diz depois, e eles dizem que basicamente eles viviam muito drogados né, e, e, e eles botaram a culpa nas drogas eles achavam que, eles diziam que eram muito suscetíveis ao controle do, do Charles Manson porque eles viviam drogados, naquelas condições lá que ele, no rancho que eles viviam
0: é, né? mas disseram que era Charles Manson fazer uma, uma lavagem cerebral da lavagem porra, né? Cérebral pois é inclusive quem viu aquele filme é Bad Times em Hotel Aqui, Bad é Maus Momentos no Hotel Royal que é o filme entrou na lista aí dos melhores filmes do ano passado da gente aqui do nerd debate e tem o Chris Hemsworth que faz um personagem que é baseado no Charles Manson que é um cara que é líder de uma de uma de um grupo de hippies que são pessoas que saíram de suas famílias né e vivem no Vivem num canto abandonado, assim, e ele faz uma lavagem cerebral na galera e anda com ele como uma gangue, né, que endeusam muito ele. Inclusive, é, Alan, uma coisa que eu também fui pesquisar sobre o Charles Manson, a maioria daquelas meninas ali são filhas de famílias ricas.
2: Pois é, eram as desgarradas, né? Elas, elas não se sentiam... É parte do lugar onde elas viviam, das famílias e tal, elas fugiam e para Hollywood. Achavam que lá era um local que elas podiam se juntar com outros hippies que estavam por lá nas comunidades e, e aí a galera ia para lá. E assim ele ele ia ele arrebanhando, né, essas pessoas que iam para lá.
0: Que loucura, que
2: loucura. Muito louco, muito louco. Inclusive, até eu comentei que ele gravava músicas, né, que ele queria ser famoso, ele era louco pelos Beatles, né? ele achava nos delírios dele que os Beatles eram os quatro cavaleiros do Apocalipse e que tinham mensagens cifradas dos, nas músicas deles, entendeu? Dele, e que ele era um dos poucos que eram capaz, era capaz de entender as mensagens que os Beatles passavam. E nessa <risos> loucura que ele tinha, foi que ele formou esses pensamentos loucos dele de, 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 de causar revolução, de que o mundo ia acabar e que ele tinha que acelerar esse processo e que os negros eram os culpados e que eles tinham que ser punidos primeiro. Enfim, ele criou tudo isso aí com base nessas loucuras ouvindo os Beatles, né, e as músicas que ele gravava com as hippies, inclusive até hoje tem gente louca, né que idolatra essas músicas, que acha as músicas fantásticas, e elas, depois que ele, que, ele, que aconteceu o crime, que eles foram presos, né, as músicas dispararam em, em, em sucesso aí, porque as pessoas foram atrás por curiosidade mórbida né, das, das músicas, e as músicas inclusive tocam no comecinho do filme quando você vê aquelas, aquelas cenas das Hips mexendo no lixo sei o quê são as músicas do que elas gravavam com o Charles Manson é que elas
0: estavam cantando né
2: é que elas estavam cantarolando pois é caramba é, é uma diferença
0: é
1: dá para entender um pouco porque o Tarantino escolheu esse, esse momento da história, né? Além de toda a, a, a nostalgia e toda a idolatria que ele tem pela época, mas é porque também a morte nesse né? assassinato da Sharon Tate, é que, da forma brutal como foi, ele é meio considerado como o fim de uma era da inocência assim de Hollywood, né? Porque assim, é, Hollywood tinha essa cara de, de lugar de um paraíso, né? Um lugar de, de sonhos, de esperança, onde você pode ir e vai conseguir o sonho americano, aquela coisa toda, né? Você vai conseguir ser feliz, você famoso amor, dinheiro, está total, e que tudo é muito lindo e maravilhoso, as pessoas ficam ricas, têm casas maravilhosas, vivem em lugares maravilhosos, e aí a, a, esse assassinato meio que levou uma parte brutal da realidade para esse sonho, né, então é, dá para entender, assim, quando é, anunciou que ele ia fazer esse filme e, e até Sharon Tate, né, e provavelmente ia trabalhar esse, essa, essa temática né, do assassinato... Eu me toquei logo que era, que era isso, né, ele queria ele queria falar sobre isso, assim, do filme, tanto que o filme é meio que sobre isso, assim, não acontece muita coisa, mas você tá dentro, assim, envolto nesse nesse ambiente, e você é meio que transportar você para ele, né, como você falou reconstrução de época e também figurino, né, de, do clima todo, assim, parece que você está realmente naquele período, achei muito bom essa parte.
2: Sim, muito bom também. Naquela época as pessoas entraram em pânico quando aconteceu o crime, os crimes, né? Porque a polícia não sabia quem que estava que fazendo, né? Eles não, eles não pegaram a galera de, de, de princípio, né? Demorou um pouquinho. Então, nesse meio tempo, os artistas, as celebridades, todo mundo que tinha dinheiro e era alguém em Hollywood começou a ficar com medo e ou saía da cidade ou começava a investir em segurança pesada. Então, se assim, mudou completamente a, a, a cara de Hollywood. Pensava de lá, que era um disso.
0: serial killer.
2: Pois é, ninguém, sa não, ninguém sabia, porque não, não, não sabia exatamente o que estava acontecendo, não sabia se era um serial killer, se era crime relacionado com o outro. Era, era, era muito confuso o que estava acontecendo. Porque mataram primeiro o Sharon Tate, né? Que era a três. Os outros que morreram, eles não eram artistas, eles eram os que morreram depois, né? Eles eram pessoas ricas. É, mas então, não, não só sabia, foi o Sharon Tate, foi Sharon Tate e os três amigos dela, né? Que estavam lá. Sim, mas ela de fato era a única artista, né? Ela não que era sim. artista. Então, assim, tanto a amiga dela que morreu também na, na, junto com ela, ela era uma herdeira, era uma ricaça lá, herdeira do café, uma coisa assim. Caramba. E, isso e até ele eles fala falam isso, um, é, falam até no filme. Eu lembro que tinha relatos na época que diziam que ela. Quando encontraram ela, né? A, o, 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 os mortos lá. Ela tava com tanto sangue no vestido que o pessoal não sabia que o vestido era originalmente branco. O pessoal achava que era vermelho. Caceta. O vestido. Tão encharcado de sangue que tava, assim. E a Sharon foi a última a ser morta. Ela viu eles matarem um por um na frente dela. E ela implorava pelos filhos, pelo filho dela, que não tava na barriga. Era... Foi triste. Quando é, eu lembrava. Você pedia pensava... pra deixar ele
1: nascer, tipo, é... fazer o, o parto antes de matar ela, né? Lembra assim, tipo, né? pensava... que já tava com oito meses já.
2: Não, ela pedia, me sequestrem, me levem, depois. depois ela tava com cinco meses se eu não me engano Aí, não me leve me levem pode esperar meu filho nascer depois vocês me matam mas eu não, não, não nem pensar nem pestanejar meu
0: Deus gente que horror então,
2: é e eu quando eu lembrava dessas coisas eu pensava não não acreditar em mostrar tudo isso não não quero não, ver isso agora não.
0: eu estou satisfeito não que não tenho que não tenho mostrado. <risos> porque eu tava pensando que o filme pensei... ia ser assim eu pensei que ia rolar o acontecido ia chegar o Brad Pitt e tocar os zaralho, entendeu eu pensei que ele ia dar uma lição depois
1: do acontecido, é, né?
2: Eu é. pensei que podia ser assim, mas eu ainda fiquei com medo dele mostrar pra gente alguma coisa do. do
1: mas, do cara, filme. assim, depois do, depois do Bastardos Inglórios, que ele, que ele matou Hitler, né? Sim. E, e, eu, eu fiquei pensando, até eu tô conversando com um amigo meu, a gente ficou, chegou meio que nessa conclusão de que, cara, ele vai salvar Sharon Tate, porque. É, é, assim, é um, é um momento hiper. É como ele já espagado. tinha mexido, ele é. já tinha feito um revisionismo histórico num filme. Uhum. Né, Para um, um lado, eu imaginei que ele fosse fazer pro outro, né? Então eu, eu meio que já tava esperando que fosse salvar. Eu só fiquei curioso saber como seria, né? Eu fiquei achando que, que o Brad Pitt, por exemplo, e o, o DiCaprio iriam entrar na casa, né? E iriam impedir dentro da casa do, do Polanski né? E não da forma como foi no filme.
2: Não, eu pensava, que, eu pensava que ia ter o crime como a gente conhece e que eles iam vingar Sharon Page Que eles iam pegar os bandidos na saída. Eu fiquei imaginando isso. Entendeu? Eu não sabia que ia ter esse revisionismo então que ia ter essa pegada de Bastardos Inglórios, realmente, né? Porque ele mudou a história ali, né? Não, foi o foi que eu pensei, Alan,
0: foi assim, se ele faz a mesma coisa que, que Marcelo pensou aí. Depois, eu pensando, caramba, não, eu se eles já mudaram a história, <risos> é Bastardos Inglórios, até Django Livre, né? Entre outros filmes deles aí, ele já alterou algumas coisas históricas que podem ter acontecido ou não, né? Ou lendárias, né? mas eu fiquei pensando isso mas aí. já era uma
2: alteração eu pensei que já era uma alteração histórica justamente eles pegarem os bandidos no final porque não foi isso que aconteceu sim né na realidade eles ficaram presos e estão vivos até hoje né ou seja eu não sei nem, eu fiquei imaginando como é que o, o, os a, os caras na o o o, Ripo, o tal do Tex e as meninas que estão vivas lá que são hoje senhoras e tal de idade como é que eles devem ter reagido a isso? será que eles viram o filme será que contaram para eles Dizem como eles é que foram foi? mortos no, na ficção porque basicamente, né, o, 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 o Tarantino tá dando uma banana para eles, né, assim, tá esculachando eles, tá dizendo, olha o que, é que vocês merecem, vocês deviam ter sido tratados assim, E faz tá
0: sentido, né? Alan, até pensei assim, da, da questão dos 15 minutos de aplauso, né, 20, 30 minutos de aplauso, porque o pessoal de, eh, do cinema conhece aquela história na palma da mão, ah, né, e, então eles devem ter ficado muito emocionados e tido uma catarse no filme, porque... Estavam esperando uma coisa, acontece outra totalmente diferente e tem um final feliz. Né? É, é, é realmente um, um ponto de né? fadas de Hollywood, né? É. Quando
2: você pensa. Boa noite aí, Just...
0: gente. Boa noite. Olha aí o Felipe Greco.
2: Chegou! Boa noite. Quando você pensa justamente nisso, né? Na, na tragédia que foi você não tem como pensar, poxa, bem que essa é, não é possível, como é que pode o ser humano fazer um negócio desses, bem que essa, a gente queria, no fundo a gente quer que, não quer acreditar, queria que, que o destino tivesse sido outro e tal, então o filme dá essa catarse também, você vê assim uma coisa que você, quem tem conhecimento do que aconteceu, você fica nossa, bem que, que podia ter acontecido assim, uma reviravolta e acontecer alguma coisa, e acontece de fato. Então, assim, essa, pra quem conhece a história realmente, e mais, ainda mais pra esse pessoal da Nata de Hollywood, pessoal do cinema que deve ter ido lá em Cannes e tal, a galera conhecendo o fato, né, deve ter ficado extasiado, né, de ter visto ali de um jeito ou de outro, acho que mesmo involuntariamente você deve se sentir vingado por, pelo, pela, pela, pela Sharon Tate e os outros, né, que foram assassinados, né.
1: Ah, e, e, e uma coisa que eu falando do Mason, né? Assim, eu, tá, eu assisti a segunda temporada de Might Hunter, né? E tem um episódio lá que ele aparece, e tem muita essa discussão, porque o Charles Mason ele nunca matou ninguém, né? É. As pessoas mataram para ele. Ele é considerado Foi. serial killer hum. sem ter matado. E, e, é, e é interessante isso, porque até no próprio filme ele brinca, o Tarantino brinca com isso, né? Na cena lá do carro que o cara faz, vamos lá, invadir a casa de fulano de tal e não sei o quê, porque o Mason mandou. Ou vocês estão dizendo que eu sou mentiroso, né? Porque tem umas divergências. Algumas pessoas falam que o Mason é o que não teria mandado e, e o outro cara que teria resolvido fazer para agradar o ele, tex, sabe? Né? E aí uhum. tem é, o Tex. E, e, e aí o Tarantino até brinca com isso, né? De que tipo. Aí é para você pensar, foi ele que mandou ou não foi? Enfim. Mas é, é, é interessante, porque você. você ele, ele tenta fazer um, uma certa brincadeira até com a própria história dos, dos, dos criminosos, né? Assim.
0: Felipe Greco, você viu legendado, dublado, e o que você achou?
4: Eu vi legendado. Eu cacei aqui no, no Rio, né, alguma sala que este, que tivesse passando legendado, e até que não é tão difícil não, graças a Deus, né. É, e assim, eu consegui achar, e cara, o que eu achei, assim que começou o filme, eu achei uma um filme muito diferente, eu acho que vocês já devem ter falado isso, né, obviamente, o que eu vou falar aqui vai ser repetir palavras de vocês, né, mas é um filme diferente, né, cara, do que o Tarantino tá acostumado a fazer.
0: Falou, falou.
4: Né, então, assim, eu acho que ele começa de um jeito totalmente despretensioso, é óbvio que quem conhece a narrativa do Tarantino sabe que ele vai contar uma história ali, até mesmo de mais de um personagem, mas eu achei muito light, foi foi seguindo, assim, contando, e é aquilo também, né, os, os filmes podem ser longos, pode ser assim, três, quatro, cinco horas, mas ele consegue te prender, ele sabe contar a história, sabe, e, e tendo muita violência, tendo muita sátira ou não, né, eu acho que ele consegue te prender e você vai embora e você nem sente passar o tempo, entendeu, então aparentemente, assim, é eu, depois que terminou o filme, eu fiquei pensando, será que eu gostei? Tipo assim, não, não questão de, ah, eu odiei, mas tentar compreender, porque eu achei muito diferente, sabe? Eu achei uma coisa muito diferente, então eu tive que passar um pouco, uns 10, 15 minutos depois do filme pra tentar entender melhor, eu quero até assistir de novo o filme, mas o filme, assim, a conclusão dele é... É fantástica, o Tarantino não decepciona, eu achei um ótimo filme. Eu tenho algumas curiosidades eu fiquei meio aqui, confuso depois,
0: tem algumas entendeu? curiosidades do filme para falar aqui que eu tô vendo aqui na IMDB, por exemplo, Margot Robbie tá usando é, joalha, é, as joias de verdade da Sharon Tate que foram é, emprestadas pela irmã dela, pela irmã da Sharon Tate. É...
2: A família resistiu muito, assim, ela não, no começo eles não, eles não, não sabiam o que o, o que o Tarantino pretendia fazer, né? Eles não, não sabiam como é que ele ia abordar a história, então eles resistiram muito. Mas depois que eles souberam do, do que se tratava, aí a família aderiu e tal, e aí um, dessas, dessa, um desses atos foi, foi isso, de representação, né? De, de aceite da família, uma coisa de benção da família, era isso, era isso eles interagiram com a com a Margot Robbie e deram algumas coisas para ela inclusive.
0: Interessante.
2: da Sharon interessante.
0: Tate. Margot uhum. Robbie deve ter feito assim uma uma pesquisa de campo com a família, né, conversando, Sim, interagindo. Foi. Que uhum. ela é uma atriz muito dedicada também, né, nos do, papéis que ela faz.
4: Mas me deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para, por exemplo, o que vocês acham do pessoal que talvez não nunca tenha ouvido falar ou não conhece direito a história do Charles Manson ou da Sharon Tate?
0: Eu acho, o que vocês acham? eu achei Significa que o, sentido. Eu achei que o filme ele cria um, uma tensão ali quando eles voltam, né? Quando, uns seis meses depois, ele cria uma tensão suficiente pra uma pessoa que não conhece a história ficar tensa, uhum. achar que vai acontecer alguma coisa com, com a...
1: É, é. Eu, eu acho que a, a, como ele coloca o Cliff lá no rancho, numa, numa parte do filme, assim, ele cria uma ligação que quem não conhece a história vai entender, assim, né? Tipo, ah... São aqueles uhum. caras daquele rancho, ele já tem uma história com ele e, e os caras vão, ainda mais, vai ser mais, a coisa vai ser mais agressiva porque esse cara vai reconhecer ele, ou, ou ele vai reconhecer sim, os caras, sim. né? Eu acho que aquela, a, a, aquela inserida do Cliff, que eu achava até quando falava, que eu achava que ele ia se tornar, tipo, um ele ia entrar na família, sabe? Eu, acho que quando, é, eu também quando, pensei. Também quando pensei falaram isso no, do, do, do roteiro, do que ele ia ter uma relação com a família do Manson, eu pensei que ele ia acabar entrando porque, tipo pra construção do próprio filme, ele é um personagem que não tem muito pra onde ir, né, assim, a carreira dele não tá tão não é tão boa, é, provavelmente daqui a pouco vai ficar sem emprego, e ele fica meio que uma pessoa desgarrada. E aí eu achei no muito filme, legal disso, filme, né. Do, no do... filme
2: mesmo, no filme mesmo, quando ele chega lá no, 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 no rancho, né, aquela meninazinha que levou ele, chega a dizer pra, alguma, pra outra lá que tava grávida, ah, eu acho que o Charles vai gostar dele, não sei o que. Então, naquele momento eu também pensei que ele ia, de repente, ser inserido na, na, na família lá do no meio dos rips lá, né?
1: É. E eu acho interessante nisso, né? que Tipo, toda uma certa, certa honra, digamos assim, né? Certa dignidade, sei lá, do, do cara. Eu quero entender que, que era um bando de doidos e que estavam se aproveitando um ex-conhecido dele e ele não queria ficar lá, né? Ele disse: Vamos embora dessa porra aqui e deixar esse povo pra lá.
4: É. É, legal também que a pessoa depois pode pesquisar né, sobre a história e ficar talvez mais impactada ainda. Não, Correr tem atrás. uma
0: página gigante aqui só de trivia né? De curiosidades, que eu tá, já li a primeira é. aí. Outra interessante aí é que naquele momento que a Sharon Tate tá entrando no restaurante com os amigos, né? Aí tá tendo uma estreia de, de um filme pornô, né? No cinema pornô, né? Que, ele, que a Sharon pergunta Ah, eles fazem premieres para filmes é, sujos, né? Filmes sacanas? E aquele teatro existe hoje em dia, né? Aquele, cine... aquele cinema existe hoje em dia, é... foi alterado, mudou de nome e o dono dele é Tarantino hoje em dia. Olha só! Olha ah, é. só! Que coisa, não?
1: Safadinho! Eu acho até inclusive que esse período histórico ali é um período quando começou realmente o crescimento do cinema pornô nos Estados Unidos, né? eu não tenho não sei bem a sim tanto é que 5
0: anos depois acho que é 75 se passa Taxi Drive né
1: sim que tem um monte de isso. cinema pornô né, e tem toda essa e, e também uma ótima
4: série da HBO The Dude sim, é uma série da que disso. fala muito bom
0: The Dude e o cara?
4: não The Dude ah, tá, é babaca. uma série da HBO com Ai, meu James Deus, Franco com... isso James Franco exatamente muito boa, tá indo pra última temporada. Que assim, se né?
0: passa nessa época, de 75, 70... É,
4: Nova York, cara, Nova York suja, de estilo taxi driver, tá ligado? E fala sobre a indústria do pornô, dessa a explosão, né?
0: É, tem, tem muitos detalhes nesse filme, né? por exemplo, o Cadillac que aparece, aparece nesse filme pertence ao Michael Madsen, que aparece no, no filme também, ali no, no Velho Oeste, né, filmando ali. E ele é um, um, filme, um carro que aparece também em Cães de Aluguel. É, deixa eu ver o que mais. Tem, tem a referência ao Antônio Margarete. Esse aí eu não peguei no filme. Então já dá para alguém procurar aí que um dos filmes lá da, da Itália foi dirigido, foi dirigido pelo Antônio Margarete. Que é, é a referência ao... Bastados em Glória, né? Aquela cena do...
1: É o nome do Brad Pitt, é do...
0: É, Margarete, justamente aquilo
1: <risos> Que é o sotaque.
0: Não, não, é do Brad Pitt, é o do Donnie é o... Donovitz.
1: É o carinha, então deve ser o carinha que fazia o diretor do filme. É. Do... Que eles faziam a... uma companhia de... de cinema, né? Exatamente. É o que se passava, é então essa... era o
0: nome de um... De um... De um, de um diretor, né, que o... Eu... Mas se eu não me engano, esse diretor existiu, viu? Ele existiu mesmo aqui, ó. Não é fictício, não. É alguém que o Tarantino referenciou. Ele nasceu em 1930 em Roma, na Itália. Ele... E morreu em 2002. Então ele realmente...
4: E alguém, e alguém sabe quem é aquela garotinha? Eu não procurei. Ah, é, é,
0: dizem que ela é uma, ela é uma mistura de...
2: de personagens, assim, de, de, de pessoas. Ela não é real, não. Ela... Eu lembro que até alguém de achava que ela era jovem Meryl Streep, uma coisa assim.
1: <risos> não. Não, Eu é. tenho cotoveleiras nos ombros, né? Não, não pode me jogar. Cara, é muito legal essa menininha ver a atuação dela, é muito boa, assim. Demais, é. demais.
0: Não, ela realmente e não é personagem muito... de verdade, não.
1: E é muito legal porque, assim, é, é nesse momento que a gente vê, a gente já tinha visto um pouco, mas esse momento a gente vê o Leonardo DiCaprio chorando, né? Porque ele tá lendo um livro que é a história do personagem dele, né? Tipo, é um cara fracassado, que tá em 40 anos de idade. Daí ah, e ele chora muito também, né? Só nessa parte não, né? <risos> é. É muito legal isso, de você botar o, o personagem que é para ser, tipo... Faz um cowboy, né? Que é todo durão, não sei o quê. E é o cara que chora, que tem acesso de, de raiva, se culpa por, por, Se cobra demais, né? Da arte, É interessantíssimo. Não, não, e o Tarantino, repretor, ele, repretor.
0: ele fez muita coisa assim, de... Muita coisa ali no filme são cenas reais, de filmes reais... Mas, por exemplo, quando a Sharon Tate tá no cinema, é realmente a Sharon Tate que tá aparecendo na tela, Sim. certo? Quando é o filme do Leonardo DiCaprio, que ele, ele, ele aparece pulando da van, da, da, ali que é o FBI, né, daquela série que ele tava fazendo, era para ser o Bertie Reynolds, e eles trocaram pelo Leonardo DiCaprio, Sim. mas a filmagem, no geral, é a filmagem original. E, é, ele foi eu, inserido
2: digitalmente. É, né? é, e foi. o que eu
0: achei mais massa do filme, além dessas cenas reais de filmes clássicos, né reais, é a questão do, do, do DiCaprio. Ele tá fazendo um personagem que é um ator, que dentro do filme ele atua. É uma segunda camada de atuação que ele faz ali. E só naquela cena ele rouba... Ele, e para mim ele é sensacional, porque é depois da... Meio que ó, o puxão de orelha, entre aspas, que a menina dá nele, né? No início, que ele passa a atuar, aí é, no início ele esquece umas falas, mas depois ele faz uma cena totalmente, né, direto, que é quando ele tá usando a menina de refém, que no final, que a menina elogia ele, ele fica super emocionado, né? Ó. É a melhor que atuação que eu já vi na minha cena. vida, né? Na minha vida de 8 anos de idade, né? Pô, <risos>
1: incrível,
0: cara. E ele fica
4: emocionado. Não, Cabo tá, tá incrível, velho.
1: Não, eu achei muito legal, assim, como é, é, quem, quem gosta de cinema, né, que acompanha essa questão da produção, de como se faz filme e tal, é um, é um filme maravilhoso porque. É, a sequência em que ele erra as falas, cara, aquilo é muito bonito, cara, tipo, vai é mostrando toda um, a sequência geral de gravação e de repente ele erra as falas, é. aí volta e erra de novo. Não, eu me arrepiei, mas ela, naquela depois.
0: cena que a câmera, ele erra a fala, a câmera volta no mesmo ângulo que ela, que ela veio, né, ela volta naquele uhum. sentido circular pra ele fazer a fala de novo, aquilo ali eu achei muito legal. É.
1: E, e o que eu achei legal foi porque assim geralmente em um, um, qualquer filme eles já cortariam pra mostrar a equipe sabe a, a câmera mesmo filmando tipo assim, a equipe de fora o diretor chegando conversando ele quebraria aquela mística da cena em si que tá sendo feita e você resolveu não fazer isso ele foi pelo outro caminho quer é deixar você dentro do filme né? dentro do, do que tá sendo gravado e você sentir como é o processo que a câmera voltar e parar no mesmo ponto os caras retornar e tudo eu achei muito legal esse, essa escolha dele assim e aí depois o bicho tem acesso de raiva porque ele erra né ele erra Algumas falas e, e o pessoal reclama porque, pô, pelo amor de Deus, só são algumas falas e, e faz as coisas direito.
0: Tem muita referência nesse filme, né? Por exemplo, é, o casal, que é o casal de dublês que interpreta nesse filme o Kurt Russell e a, meni, e a mulher, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, que ela é... Cadê, 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 cadê? Tá aqui, Kurt. Kurt pronto. Ele faz o Randy, né? O Kurt Russell e a Janet, que é a esposa dele, que é aquela fica puta com o, o Cliff Booth, Cliff. É, ela é a Zoe Bell, que ela é, a, é simplesmente a dublê de corpo de uma turma em, em,
1: em Kill, Kill Bill.
0: Bill, e ela depois estrelou aquele filme é, que o Kurt Russo também faz, o cara do carro, Death, Death Proof, né? a prova de morte.
1: É, a prova de morte. Zoe Bell, tô ligado, não, não reconheci ela
0: e é, justamente, esse filme tem essas referências né ah, Kurt Russell tá fazendo um, um, um cara que é dublê, que ele também já era no, na prova de morte né? não é o mesmo personagem, eu vi algumas pessoas confundindo, achando que era o mesmo personagem não é, é só tipo uma referência assim, um cara que é parecido né que tem a mesma função, mas não é o mesmo personagem e outra coisa que eu achei interessante desse filme nessa ideia de fazer o ator e o dublê é porque ele enaltece os dois. Tarantino a gente sabe que tem toda uma polêmica com essa questão de dublês, né? Desde a época do Kill Bill, que uma turma bateu o carro, se machucou e ele mandou continuar a filmagem. Vocês lembram dessa história, né? Sim. Que ele uma turma passou anos brigada com ele, mas parece que hoje em dia fizeram as pazes. Tanto fizeram as pazes que a, a filha dela tá participando do filme, né? Agora. Uhum. E, tu... não, e
2: dizem que vai ter sequência, né? De
0: Bill então. Pois é. Será que eles vão aproveitar a feira de uma turma? Será que vai aproveitar uma turma?
4: Ah, tinha que aproveitar, senão, se não aproveitar, é um tiro no pé,
1: cara. Que isso. É, inclusive que agora tá começando a ficar famosa, né, cara? Então já viram, daqui a pouco ela vira uma estrela em ascensão realmente e o caixa dela vai lá para cima também. Não, tu
4: imagina a personagem da, da Uma Truman. Dando a Hattori Hanzo pra filha também. Tá não, ligado? eu tô pensando ah, que vai ser pode.
0: diferente é, porque se eu não me engano, uma turma. Ela, ela tem uma filha mesmo, né? No que o Bill, é uma menina. Pode sei. ser isso, ou pode ser que a Maya Hawk faça o passado da, 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 da noiva, né? O passado dela atuando com, aquele, com aquela equipe. Não sei.
4: Ah, sei tem lá. Tem muito opção.
2: Eu acho que faz mais sentido se fizer na sequência mesmo, assim, futuro, porque eu lembro que tinha até aquela meninazinha que ela matou a mãe dela num no, 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 dos isso. filmes lá. E ela Deus. disse: Olha, te... ela até disse pra menina: Ó, oh, espero você daqui a alguns anos, caso você queira se vingar, resolver e tal. Eu acho que podia pegar daí, entendeu? O filme. Mas e pode aí, ter de flashback repente, também, também entendeu? Pode ter contra a filha de outra e tal. Pode ter flashback também,
4: entendeu?
2: mas acho um desperdício usarem a, 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 a atriz para fazer passado. Acho que era melhor fazer o futuro mesmo. Fazer uma coisa bem presente.
4: Façam suas apostas.
2: Mesmo sem perceber, assim, de cara o que era a história, depois que eu me dei conta, eu achei que ficou. A, as partes que eles focavam muito na Sharon Tate ficou muito arrastada, assim, sabe? Eu acho que o filme podia ser um pouco mais reduzido, porque quantas horas tem o filme mesmo? Duas tem uma horas. barriguinha,
1: tem uma barriguinha. Duas horas e quarenta, né?
2: Pois é, fica, ela fica meio arrastada lá pelo meio, entendeu?
1: É, eu também acho que o filme devia ser um pouco mais curto, é, até eu ouvi uma, uma crítica falando que tem muita cena de gente dirigindo pela cidade. Assim, tipo, é toda isso. hora tem alguém dirigindo sozinho, andando pela cidade. Eu não sei então, qual era o significado, não, mas realmente tem. E, e, e aí eu senti falta, por exemplo, eu sei que o filme é sobre Hollywood, mas eu senti falta do tempo dele na Itália. assim É muito rápido, sabe? É, meio que é só uma narrativa assim de ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e pulamos seis meses e ele voltou.
0: É, o off é, é... só, né?
1: É, pois é, assim, se fosse... Se então você está acompanhando a história daqueles dois personagens, seria interessante você acompanhar pelo menos um pouco do que aconteceu com eles naqueles seis meses, né? Ele conheceu uma mulher e, e aí de repente ela só aparece e aí o, já tá ele, em flashback rapidinho, você mostra como ele dizendo ao Cliff que não vai ficar mais junto e tal, né? Enfim, eu acho que poderia ter sido interessante de ver. Não sei se vai ter isso nessa, nessa futura provável série, mas era uma coisa que eu gostaria de ver um pouquinho mais.
0: Eu acho que deve ter, viu, Marcelo? Tá, tá com, eu tô com a impressão que deve ter alguma cena mais ali na Itália, e alguma cena mais de talvez gravações de filmes ou séries do DiCaprio, né? E, e do, do próprio Cliff Wolf fazendo dublê, né? Que não, não tem, não sei se vocês perceberam, não existe uma cena do Cliff Wolf fazendo dublê. A única que tem a referência é aquele momento que o carro tá saltando, que tem uma seta indicando assim, Cliff, Somente, pra dizer que ele que tava lá, mas não tem visual, a uhum. gente não vê isso, né? E uhum. ele faz é. tudo do, vê... do, do, do Rick, né? Na verdade.
1: É. A gente é. vê só uma, uma, uma sequência de, dos talentos dele como dublê quando ele vai subir na, no telhado da casa, né? Que ele sobe fazendo parkour. Lá. Sim.
0: Parkour, quando nem existia parkour, eu acho, né?
1: <risos> pois é e aí é para mo mostra um pouquinho assim tipo ah então ele, ele tem porque assim dublê, em geral ele por mais que ele seja uma, uma, uma coisa ali que não é de real ele tem que saber certas coisas para poder fazer por exemplo artes marciais eu até acho que justifica ele saber lutar assim corpo a corpo porque dublê tem que saber lutar mesmo que não vai ser de verdade né ele tem que aprender a lutar para fazer a dublagem ali né a interpretação ok é, mas assim, realmente, faltou, eu acho que espero que tenha um pouquinho também mais pra contextualizar também o próprio cliff, né? É muito rápido assim falar, ah, ele teve uma mulher que ele é acusado de ter matado a mulher, e é isso. Assim, tipo, passado dele não tem muita explicação.
0: Eu gostei que não, eles não explicam também se foi de propósito ou não, né? Deixa, em, é. deixa interpretativo aí.
1: Ele faz uma piada né, com isso, assim, né? Tipo, pelo menos assim. O, o, o povo riu quando, quando passou
0: essa sequência. É, sim, o pessoal lá no cinema também. Que justamente, ele tá limpando tal, aí a mulher começa a falar, 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 falar e corta a cena, né? Então fica aí a curiosidade, né? A gente não sabe. Mas eu, eu também achei que quando tivesse o, a cena dele chapado lutando, eu pensei que a gente ia ver pela visão dele. Tudo.
1: Ah, interessante. Né? interessante
0: Tudo psicodélico, não, mas foi tudo. Foi. Foi a parte brutal do filme, né? A parte brutal. Foi interessante. E a referência do.. do tem a referência do Bastiado de Inglórias também no Nossa chama né? No filme lá que ele sai de trás de um negócio, abre a cortina e mata os nazistas yeah. com, com fogo e tal.
1: Cara, mas é muito legal é, é, a fala que eu falei no início do filme, né? Tipo, ele chegasse e Ah, dá pra diminuir o calor desse lança-chamas, né? É
0: o, <risos> ele fala: cara, cara é o um lança-chamas.
1: É, não tem como eu, eu
4: lembrei um pouco de Carface também. É porque na hora dessa cena ele tá, ele, ele tá conversando com o Alpatino, né? E na hora veio na minha cabeça. Sim.
0: Exatamente, que é o primeiro filme que o Alpatino faz com o Tarantino, né? Que coisa.
4: É, pô. Por favor, né? Demorou pra, pra isso acontecer.
0: E esse ano sai o Irishman também, né? o ano que vem.
4: Esse ano... Ih, cara, I agora I não think... sei. Eu acho que é esse ano. Não?
1: É, eu acho que é esse ano. Até porque ele tava tendo a notícia de que a Netflix não tava querendo colocar o filme nos cinemas. E tava meio que, meio que é, é, resistindo a isso, né? E o Scorsese queria colocar o filme no cinema. Então, eu acho que é bem Vou certo. Voltar essa polêmica, né?
0: Tá, a Netflix não queria, ela botou Roma e não vai botar.
1: Não vai botar isso. Pois aí. é, então. Eu, eu, vi uma, eu vi uma matéria falando que ela estava resistindo a isso. Eu não, não, não sei, não cheguei, não vi os motivos de por ela estaria resistindo a colocar no cinema ou, Não sei, mas eu vi uma informação sobre isso.
0: Então quer dizer que. É, e... Esse ano pode ser o último ano que a gente vê filmes com Alpatine, né? A aposentadoria definitiva dele.
4: Ah, que isso. Tem que ficar fazendo filme até eternamente, cara. Melhor ator que esse mundo já viu. Pronto, falei. É
0: porque ele passou por uma época muito down aí, né? Com... Aí ele fazia filme por fazer e não se dedicava muito. Era até estranho. Mas parece que agora parece que agora ele resolveu voltar para pelo menos se aposentar em em alto estilo, né?
1: Tá é, e o personagem dele no, no era, uma, era era uma vez em Hollywood eu gostei do personagem, sabe? Eu achei o personagem que eu achei pô, legal os personagens seria uma, uma, uma coisa que eu gostaria de ver mais daquele personagem porque é uma interpretação que assim você via que ele estava tentar tentar o tava tentando, ou que o Apatinho estava tentando, né? Ele estava se esforçando ali não em fazer alguma coisa assim diferente do que ele vinha fazendo.
0: Pois é, né? Ele, ele não tava no automático, né? Ele estava realmente entregando algo, né? Entregando alguma coisa pra o diretor e pra ele, pra ele o pro público, né? Dá praticamente uma satisfação. Olha, estou aqui, estou vivo. Ele está bem, assim, eu até me assustei que, que o Alpatino tá bem, né? Visualmente, assim, eu pensei que ele ia estar mais acabado, mas está bem. Então é isso, podemos ir para as notas de 0 a 10 para Era Uma Vez em Hollywood considerações finais e notas, começando aí por Alan Nicole.
2: Olha, considerando essa barriga, né, que tem no meio do filme e tal, é, apesar de, de entender a homenagem, que eu achei muito legal no geral, eu acho que eu dou um... eu acho que eu dou um 8 pro filme.
0: Olha aí, eu pensei que ia dar mais.
2: Não, eu pensei também, mas eu eu fiquei considerando muito e tal porque tem uma expectativa em cima, sabe assim, você espera uma coisa um pouco, um pouco diferente do filme do, do Alpatino e, e... do Alpatino <risos> você tava falando do Alpatino, me peguei Em breve, Tarantino em breve, <risos> Do uma Tarantino. Você tem uma expectativa você, e, e você sente o filme um pouquinho Arrastado mesmo e tal E é uma bela homenagem, a gente gosta do filme Mas o DiCaprio realmente É um destaque no filme, mas no geral Faltou um pouquinho ainda assim Para o filme engatar, mesmo para quem não Conhece a história da Sharon Tate Eu então, acho que fica um pouquinho chato Para quem, quem não sabe nada da história dela Então acho que dá um Diria um oito
0: Bora lá, Marcelo Soares
1: Olha, de nota é, eu daria, eu dou na verdade um, uma nota 9, assim, porque eu gostei bastante do filme, é, é, por mais que eu ache ele um tanto mais longo do que ele deveria e, e que tem essa questão, é, ele acaba sendo um filme muito específico realmente para quem, quem gosta daquele, daquele universo de Hollywood, quem conhece um pouco a história, história do Sharon Tate, então é... é é um, ele cria bem essa necessidade de, de conhecimento prévio. Mas em contrapartida, é como eu falei no início, assim, é o Tarantino cinema de arte, assim, que eu esperava o Tarantino há muito tempo fazer, porque a gente via que ele tinha esse potencial de fazer um filme muito bom sem ser psicodélico total, né? Assim, sem ser aquela coisa. De, que ele trabalha muito com a edição de né na, na, de corte de, de corte de corte tanto de facas quanto corte de, de vídeo então é, é uma coisa que eu esperava bastante e me agradou muito assim eu achei que tem muita coisa muito legal no filme que, que eu consegui achar bem interessante e assistir não me cansou assim por mais que eu seja que ele é um pouco longo mas ele não me cansou Se eu conseguia eu ficar vendo pô isso é legal isso é legal eu quero ver mais eu quero ver mais então dou nota 9. e só que assim ele não é eu vi algumas pessoas falando aí Ah, obra-prima do Tarantino. Não é obra prima não, do Tarantino. Não é, é mesmo. Assim, longe disso. Assim, tem muitos, tem uns outros filmes tipo, como você falou logo no início. Né, tem o Pop Fiction, tem o próprio Kill Bill, o Django, até o Oito Odiados que eu não gosto dele em, em algumas coisas, né, principalmente na quebra que ele faz muito bruta de um, de um estilo para outro de, de filmagem. Mas é, é um filme que merece bastante seu, seu lugar de destaque aí na obra do, do diretor.
0: Felipe Greco.
1: Minha nota é oito e meio.
4: eu concordo quando falaram do, do filme de arte, né? é Realmente, é, é um filme do Tarantino de Tecnicamente, é aquela coisa absurda, né? A gente pode um pouco falar, discutir a parte das barriguinhas né, que tem. O filme poderia ser um pouco menor, mas como eu falei logo na minha entrada, é... eu não sei, cara. O Tarantino tem alguma coisa, na, na... quando ele conta história, que ele consegue prender a gente e a gente não percebe que passou três horas ou, ou três horas e meia, sabe? É... Pelo menos comigo é assim. Eu... Então, eu acho que é uma grande homenagem ao cinema, né? Pra variar. Eu acho que é um filme que ele tem muitas referências, mas do, do jeito que o Tarantino conta a história consegue te prender, sabe, é, do início ao fim, é, mesmo se você não souber metade ou quase nenhuma dessas referências, se você não entender, né, é, eu acho que ainda assim você vai ter uma experiência muito boa e se você mergulhar mesmo de cabeça na história, você pode até depois do filme pesquisar sobre essas referências e descobrir mais e ficar ficar espantado, né, com tudo isso que aconteceu na época.
0: É, eu acho que é um dos poucos é, do... filmes de Tarantino que você pode realmente, assim, pesquisar sobre a história daquele filme, né, que todos os outros eram Sim. totalmente ficcionais,
1: né.
4: Uhum. Pois é, cara, exatamente. Então, acho que a experiência tá aí, para quem tem que assistir com uma boa vontade e entender que é um filme muito... Completa... É, como é que eu vou dizer? É para você contemplar, sabe? Você contemplar a arte, contemplar a época, a retratação e para quem não entender referência eu não acredito que vai ser chato não até para os mais leigos então 8 e meio e é isso aí
0: Denison
3: Ghiselini então o filme é uma puta tomar quebra de expectativa pelo modus operandi que a gente conhece o filme do Tarantino o, eu vou ser sincero eu não fazia a menor ideia do que era o filme eu só estou assistindo porque é mais um filme de Tarantino e eu sou totalmente desconhecedor dessa parte da história da dos eventos que aconteceram dos assassinatos então eu, eu assistindo com olhos uh, totalmente assim curiosos porque era mais um filme do diretor que eu estava curtindo o filme é muito estranho de começo, parece que ele tem um sentido no meio do caminho e no final você nota que tem um um ato ultra-violento do nada, que não parecia ter sido tão evidenciado por uma coisa tão pequena que foi acontecendo, mas uh, eu, gost eu gostei dessa versão introspectiva que o filme parece ter. Eu, eu só achei estranho porque eu não sabia que ele era um filme meio documental, né? meio da história do cinema, como vocês mesmos falaram, então, para mim, foi um filme assim meio não sei o que está acontecendo.
0: Então, para uma pessoa assim, que não conhecer a história, você acha que ela pode se sentir meio perdida ali? Mesmo com aquela totalmente. construção do, do clima de, de suspense no final?
3: Então, parecia que ia ser uma história de um artista que estava rebaixado, que estava tentando se reerguer, etc. E no final tem aquilo tudo. Então, aí eu pensei, oh, será que ele está contando então a história para falar sobre o, o amigo do cara, pelo... Lá, o... O Cliff. O, o, o Cliff, né? Será que esse é o ponto de visão do filme? Aí, de repente ele vai visitar o cara lá na fazenda, lá na, naquele set de filmagem abandonado, aí os caras voltam. Ah, vamos matar só por isso? Gente, eu achei muito pequeno assim, os eventos que aconteceram naquele negócio. Então eu me senti totalmente perdido no filme.
0: É um não, filme. Não, que não precisa... não, aí, os caras não foram para matar o Cliff. É, por acaso o Cliff estava lá e por acaso ele já conhecia a galera. Porque a galera não. foi pra matar acharam Sharon Tate. Não, mas
2: eu entendo o que ele disse, mas eu entendo o que ele disse. Quando você não conhece a história, de Fica cara dá a é entender isso, que foi uma vingança, ah, que os caras tá. foram atrás dele. É, porque tanto depois, é que eles, mas, mas, eles, mas, lá, eles só mudam de alvo quando o Decaprio
0: com... xinga
1: ele, né? É,
2: depois cara, que eu... eles falam do carro é que você vê que o um motivo era outro, né?
1: Quem não eu conhece acho...
2: a história, saca depois.
1: Né? Eu acho muito legal... É é uma coisa que eu ficava pensando. Eu acho muito legal a, a explicação para a mudança do, do foco de assassinato, né? Porque assim, tipo, eles iam matar Sharon Tate, o Polanski, tipo, porque, tipo são pessoas ricas. Que são exploram aí destrói a nossa sociedade. Aí de repente o cara não, aquele é o Rick Dayton, é um cara que fazia um filme de cowboy. Pô, adorava aquele cara não sei o que tá, total. Então ele nos ensinou a matar pessoas, então vamos matar pessoas que nos ensinaram a matar pessoas. Cara, eu achei essa virada. É não... é
3: <risos> fantástico. eles querem ser diferentões, querem ser paz e amor. Ah, não, vamos agora fazer uma exacerbação. Do que, do que a gente aprendeu derrota da televisão? Vamos pôr em prática aquilo que a gente tá, vai contra? Não, ah. a
0: ideia, o ideal deles, assim, eu nunca vi sentido nem na vida real. Entendeu? assim Eu sempre achei totalmente absurdo desde sempre. E no filme é mais absurdo ainda, porque eles chamam é. eles de hippies, mas eles não são pais e amor, não, hein?
3: Não são, não. São, não. São, nunca foram. Eu tô deixando de eles chamam eles de hipongas porque eles
0: vivem uma sociedade alternativa, Sim. do jeito deles eles entendeu? são mas mais não... anarquistas eles é. são mais anarquistas do que hippies né? é,
3: mas então eu achei assim o filme superficial demais para quem vai assistir uh, na sorte ah, hoje eu vou ver um filme diferente no cinema hoje é um filme do Tarantino Tarantino faz filmes que eu me
0: divirto muito que eu gosto muito ou melhor, Dennis, um vou... filme que está com Margot Robbie, Brad Pitt e DiCaprio na capa né? E de repente eu vejo o posto, e olha todos, todos esses grandes atores, eu tenho que
3: ver. Aí eu fiquei assim, hã? O quê? Para onde foi o filme? Terminou já? Duas horas e meia, é isso? Então, o que, que acontece? Eu me senti confuso por não saber do que eu estava assistindo. Se eu tivesse sido preparado, se eu tivesse conhecimento da história do cinema, daqueles fatos, eu teria ficado curioso para ver uma visão tarantestina dos fatos. Então eu que não conhecia, me, des... me fiquei decepcionado com o filme, eu dou uma nota 6 tá? porque eu não sabia do que estava acontecendo, ouvindo vocês falarem de todo o histórico, dos porquês, dos que talvez levaram a acontecer, do que são os atores, do que são os envolvimentos eu peço a enxergar o filme de outra forma, eu não tenho todos os detalhes assim de época que vocês traçaram, se vocês se lembram, pesquisaram mas aí minha nota sobe para 8
0: porque é, agora 8, então? eu, tô
3: vendo filme... 8, eu tô vendo um filme que agora, opa, então é pra isso que o filme serve é pra isso que ele foi concebido tá melhor na minha cabeça agora
0: certo. É... dou uma nota
3: 8 pra ele eu só não dou uma nota maior pela falta de conhecimento do, dos fatos da época mas eu gosto muito dele por ser uma quebra de perspectiva de,
0: do que a gente esperava do Tarantino
4: eu tô... adorei essa reviravolta é. a nota
0: Denison fez seu próprio, <risos> próprio plot twist agora.
4: Porra, mandou <risos> bem zaço.
0: É, eu dou nota 9, eu tive a mesma sensação que só teve e Alan teve no final de... Tá, acabou aqui? É isso? Eu vim pra cá pra isso? Mas assim, depois de, de pensar, pesquisar, ler e, e juntar as peças do que eu vi no cinema na minha cabeça, né? juntar... Ah, Leco, e fui juntando tudo. O filme melhorou pra mim, mas eu ainda acho que faltou o start do filme de Tarantino. Assim, eu, ainda, eu ainda sinto que faltou alguma coisa. Não sei o que é, eu não faço ideia. Mas assim. assim ao...
2: eu, eu achei o filme divertido. Eu achei, no geral. Eu, pra mim foi mais uma comédia. É. Né, no começo. Eu achei bem divertido. Né? Apesar dos pesares, eu achei divertido o filme. Eu
0: gostei de que ele nos enganou, né? Pra quem sabe da história, enganou. Pra quem não sabe da história, e pode ter tido um clima ali de tensão, porque aquele negócio de mostrando os, os caras, o hip chegando, horário, né? Horário de chegada de um, horário de saída de outro, de restaurante, etc. É, ele nos enganou bacana ali. E a gente vê que os filmes de Tarantino, por mais que tratem dos, de alguns mesmos assuntos, como dois filmes, Django e Ode Odeados... se passam no Velho Oeste mas eles são filmes completamente diferentes que se passam no Velho Oeste. né? Então, se você for observar todos os filmes de Tarantino, meio que não tem muita uma repetição de, de, de estilos. né? Podem tratar da mesma época ou temas parecidos, mas que o estilo do filme é diferente. E esse daqui, ele homenageia todos os estilos, homenageia todos os filmes, referências dos próprios filmes dele, e é mais voltado para a comédia mesmo. É um filme de Tarantino mais comédia, as tiradas do próprio... É, o Cliff e o, e o Rick tem tiradas diferentes, né, o, uma que eu morri de rir do Cliff foi que ele, que ele tá lá no negócio dos hippies, ah, então a, a gente ama nossa querida Pussy Cat, todo mundo ama P Pussy, né, que em inglês tem outro significado, ele, é, todos amam, todos amam, eu achei uma, eu, ele sério, ele faz uma piada muito boa, né. E, e o Leonardo Caprio também com aquela encenação dele de um ator é, é, que está em crise está em uma época complicada da vida dele que ele ele não está em crise ainda porque ele é chamado para muita coisa mas ele percebe que ele ele está no caminho da da crise né porque pelo pelo aviso do Alpatino olha, estão lhe chamando para ser muito vilão e se você continuar nesse caminho você não vai para frente, que é justamente a história do Schwarzenegger por exemplo que se negou a fazer um, um, um papel de vilão no Exterminador 2, porque ele queria, porque queria ser apenas herói a partir dali, porque pra ele se ele fizesse mais vilões, ele não iria decolar na carreira dele, né, então assim, isso aconteceu na vida real né, pelo menos Schwarzenegger é o que eu conheço eu não conheço outros atores, devem ter, que se recusaram a fazer vilões e teve seus papéis mudados porque não queriam fazer aquilo e é, teve uma subida na carreira, né então, eu gostei, gostei muito do filme, mas, assim, eu dou 9 justamente por isso. Faltou alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar. Mas, é, quem sabe essa série, quando chegar, ela não, não me alimente de algo que esteja faltando. Ou talvez eu fique mais puto, né? Não sei. Então, no total aqui, deu 42,5. Fica 8,5 de média. Tá ótimo. 8,5 aí. Passou de ano, Tarantino. Creio que estará nos melhores filmes do ano. Porque aparentemente esse ano, por enquanto, não tem muita coisa a se destacar nos cinemas. Talvez aí, aguardem o Coringa que está chegando, aguardem Star Wars. O
3: Coringa parece que vai ser uma sombra.
0: Porra, aguardem. E vamos ter né, debate sobre o filme do Coringa. Então é isso, vamos agradecer aqui pela ordem. Alan Nicole do canal Axia, né? que, que aqui a Redonda está falando é. de Cavaleiros, então vamos destacar o Axia. Uhum.
2: É, isso aí. Obrigado pelo convite, foi um prazer.
0: No Instagram e no YouTube, procurem lá canal Axia. Obrigado. Marcelo Soares do Areva, que estará conosco aqui no HKPV.
1: Pois é, eu queria agradecer mais uma vez, senta tá lá no Areva com dois A's no final, no Facebook, no Twitter e no Instagram e nós temos o site lá o Areva com um a, só no final.com é, que a gente está toda toda semana quando nem sempre toda semana mas a gente, a gente tenta ter podcasts semanais e posts cobertura do que dá para co para cobrir né de evento e a gente tá aí quando precisar estamos aí é, estaremos aí no Hqpb fazendo a cobertura também do Hqpb e quando precisar aí estamos aí só chamar
0: Obrigado também, Denison, que está sempre conosco aqui nas nossas pautas de filmes e de séries. Ele sempre aí está atualizado e em breve aí a Animax passará por reformulações e Denison escreve matérias para a Animax.
3: Só peço desculpas que atualmente eu estou pegando filmes para assistir, que eu estou assim, totalmente desorientado, <risos> me senti totalmente perdido aqui, ainda bem que vocês me iluminaram bastante informação. Ah, <risos> vamos esperar aí a próxima, a próxima renovação da Animax. É, tá um pouquinho atrasado, pedimos desculpas mas vocês não perdem por esperar quem ainda não é assinante, assina lá quem assinar já vai receber todas as edições digitais existentes até agora e podem apostar que vai ficar melhor e
0: aí, Legal. Felipe Greco que voltou depois de muito tempo sem gravar com a gente, está de volta aí e agora, né, se preparando amolando a faca pro Coringa
4: voltei, voltei para ficar, tá bom?
0: aí sim. é isso aí
4: a cadeira tá aí, é minha, e muito obrigado aí, mais uma vez, me chamar, e, cara, tamo aí, e é isso aí, Tarantino, filme bem legal, é, vamos, é o nono, né? Já É o nono dele, né?
0: É, considerando que o Bill como um filme só, é o nono.
4: É, então, então vamos ver o que vai surgir aí no, no
1: décimo.
0: É, que a ideia dele é se aposentar no décimo, né? Vamos ver se ele vai fazer que o Bill 3 ou se vai inventar outra coisa, né?
1: Mas, mas é engraçado, ele fala que quer se aposentar no décimo mas fala de fazer um, uma, uma continuação de Kill Build, uma continuação de Jungle, é, ele, ele fica fazendo ah, e Tem um projeto projetos. aí do
4: Star Trek, né, também. Né? É, tem um projeto do Star Trek também.
0: É, confuso, né, confuso, o querido Tarantino aí não se decide o que ele quer, né. Então é isso, amigos, nos vemos no HQPB aí, 14 e 15 de setembro, estaremos lá. É, vou conversar com o Marcelo aqui sobre algumas coisas, então é isso amigos, obrigado a todo mundo que acompanhou e até a próxima pessoal valeu, tchau tchau
2: valeu tchau